0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, n'arrête bah... pas l'écho. Le débat.
1: Après le débat sur les indemnités au prud'homme, le débat sur les 35 heures, le débat sur le code du travail, le débat sur le référendum en entreprise, voici un nouveau ballon que le gouvernement envoie aux organisations patronales et syndicales, la réforme, la négociation de l'assurance chômage et la dégressivité des allocations. À gauche en général, au parti socialiste en particulier, ce sujet de la dégressivité, on l'a déjà abordé.
0: C'est vrai, le système de dégressivité des allocations est terrible. Les chômeurs, leurs familles, n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a une situation d'urgence sociale et je pense que nous devons apporter des réponses.
2: C'est pas un moment où il y a un taux de chômage élevé qu'il faut réduire les droits des chômeurs.
1: Emmanuel Macron, combatif. Dans une interview, le ministre de l'Économie relance la polémique. Il souhaite une réforme de l'assurance chômage.
2: Même Barack Obama a augmenté l'indemnisation chômage. Donc c'est une nouvelle provocation ou une nouvelle boulette ou un nouveau couac et c'est regrettable.
1: C'est un constat alarmant dressé par la Cour des Comptes. Elle pointe du doigt à la dette de l'assurance chômage. Plus de 29 milliards d'euros à la fin de l'année, 35 milliards fin 2018.
2: Si vous êtes dans la dégressivité, d'un côté, vous devez être c'est ce que disait très bien le président de la République, dans l'augmentation des ouais. droits à la formation, former le chômeur. Et donc, si je lui donne plus de chances de retrouver plus vite un emploi, je pense que tout le monde est gagnant. Des allocations qui baissent au fur et à mesure. Ça existe en Belgique, en Espagne, au Portugal.
3: Quand le gouvernement propose la dégressivité des allocations chômage, les réseaux sociaux s'énervent. La dégressivité est politiquement peu compréhensible pour certains. La gauche n'a jamais été autant de droite.
2: Ce n'est pas un moment où il y a un taux de chômage élevé qu'il faut réduire les droits des chômeurs.
1: Nous avons entendu le socialiste Harlem Désir en 1998, François Hollande en janvier 2014, Emmanuel Morel, l'aile gauche du PS en 2014 également, Michel Sapin c'était il y a quelques jours, et François Hollande, eh bien ce n'est plus janvier 2014, mais janvier 2016, et on a noté le changement de ton sur cette dégressivité des allocations, donc les allocs qui baissent palier par palier sur la durée d'indemnisation. Euh, il faut être clair sur le but recherché. Est-ce qu'on veut faire revenir les chômeurs vers l'emploi ou est-ce qu'on veut régler le problème de la dette de l'UNEDIC quand on change de ton comme ça de, entre 2014 et 2016 ah bah non, mais, Emmanuel Macron. Mais François
0: Hollande, il ne faut, faut rien changer. Hein, effectivement. Non, mais là, ce qui est quand même assez désolant, c'est qu'on est dans la pure approche comptable, comme on l'a d'ailleurs été sur un certain nombre d'autres sujets, sans vision économique, sans vision d'efficacité. Bien évidemment que le seul but, c'est d'essayer de d'économiser quelques quelques centaines de millions pour les comptes de l'éthique, mais en aucun cas, il s'agit de ramer les gens euh, au travail. Parce que là, pour le coup, il enfin, y, a, y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Et là, les conclusions sont quand même assez euh, homogènes entre euh, les économistes. On ne va pas rentrer dans la comparaison des différents systèmes. Mais retenons quand même que euh, tous les travaux qui ont été faits, par exemple, entre tous les pays... Il y en a qui pratiquent déjà la dégressivité en Europe. Il y en a beaucoup. L'Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suède. Nulle part, on a réussi à mettre en évidence un lien entre la dégressivité et euh, le retour à l'emploi. On a des études qui ont été faites en France. L'INSEE en 2001 a montré que quand on l'avait fait en France ça avait même eu au contraire des effets négatifs. C'est-à-dire que quand R. vous Désir, réduisez oui. les allocations chômage eh ben, vous poussez des gens à reprendre des emplois pour lesquels ils sont trop qualifiés. Et résultat, qui est-ce qui trinque C'est ceux qui auraient pu avoir ces emplois et qui sont encore moins euh, qualifiés. Euh, donc euh, si vous voulez, pour le coup c'est quand même inefficace, c'est même dangereux parce qu'on va finir par précariser ceux qui sont les plus fragiles... Alors qu'on n'amènera pas au retour à l'emploi, ces gens-là, qui, rappelons-le, quand même, ont besoin d'avoir des indemnités conséquentes, parce que chercher du travail, ça coûte cher, il faut faire garder les enfants, il faut envoyer des CV, il faut se déplacer, aller au rendez-vous, donc c'est vraiment une mauvaise idée.
1: Alors, Christian Chavagny, on va revenir à la dette de l'unédic, puisque oui. c'est l'autre grand plan, mais grand pan de cette question, mais sur le retour à l'emploi Non, ce
3: pas l'autre grand pan, c'est exactement le même pan. Mais, mais vous êtes d'accord avec Emmanuel sur le
1: retour à l'emploi
3: Je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Le, 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 on est dans la posture idéologique totale du gouvernement qui essaye de s'appuyer sur le fait que l'UNEDIC est en dette pour nous vendre un programme gouvernemental euh, hyper patronal, c'est-à-dire il faut diminuer les cotisations qui pèsent sur le chômage et donc puisqu'on aura moins de ressources, faut qu'il y ait moins de dépenses et une des façons d'avoir moins de dépenses, c'est par exemple de mettre la dégressivité. On et est vous ne croyez dans l'idéologie totale. Pourquoi on est dans l'idéologie totale Parce qu'on nous dit c'est un problème de dette de l'UNEDIC. Tout ça, c'est parce que on dépense trop d'argent que l'UNEDIC est en déficit parce qu'on est en crise et donc il y a des chômeurs et donc euh, ça, ça fait... La dette. Mais je voudrais juste rappeler une petite chose quand même. La dette de l'UNEDIC à la fin 2015 ça va être en gros 26 milliards d'euros. On nous dit 2018, avec les conditions actuelles de rémunération, ce sera entre 30, dit le gouvernement dans le PLF, 35 milliards, dit l'UNEDIC. Peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette de l'UNEDIC, c'est en gros un peu plus d'un cent de la dette publique française et que demain, quand tous ces déficits auront explosé, on sera à un peu plus d'1,5% de Mais la est -ce dette française. Mais est-ce qu'on peut
1: vivre avec un système en déficit écoutez -moi, permanent Écoutez-moi,
3: Alexandra, écoutez, attends, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais juste. C'est que pour vous dire que jusqu'à 6 ans, aujourd'hui, le gouvernement français emprunte à des taux négatifs. Aujourd'hui, concrètement, pour l'Inédic, ça veut dire quoi Que les investisseurs, ils sont prêts à payer la France pour indemniser ces chômeurs, Alors je pourrais dire fermez le banc, il hein, n'y a, a aucun souci puisque euh, on n'a aucun souci de financement. Mais puisque va y avoir des négos qui vont s'ouvrir quand même dans quelques jours, on pourrait regarder euh, ce que l'économiste Bruno Coquet euh, a fait, c'est-à-dire regarder vraiment les comptes de Niedic et nous dire mais cette dette de Niedic, finalement elle vient d'où Et là moi je suis resté scotché en, en lisant son étude. Pourquoi Parce qu'il nous dit quoi, Bruno Coquet en regardant les chiffres précisément, que le régime d'indemnisation des chômeurs en France il est excédentaire excédentaire. Je me suis pas trompé de mot, d'accord Et ouais. donc, pourquoi l'UNEDIC est déficitaire alors que le régime d'indemnisation des chômeurs est excédentaire Pourquoi Tout simplement parce qu'on fait faire à l'UNEDIC des choses qui n'ont rien à voir avec l'indemnisation des chômeurs. Vous savez que 10% du budget de Pôle emploi, par exemple, ça vient des sous de l'UNEDIC. Que les aides à la création et à la reprise d'entreprise, c'est l'UNEDIC qui doit raquer. Et donc, si vous enlevez toutes ces mesures... Qui concerne pas l'indemnisation des chômeurs. Il nous dit Bruno y Coquet. Il n'y a pas certains régimes
1: dans l'étude de Bruno Coquet qui sont plus déficitaires que d'autres, je pense particulièrement y a, aux intermittents. Il y a
3: des régimes plus déficitaires que d'autres, mais si vous faites le total entre ce qui est excédentaire, les gens en CDI, si vous prenez les intérimaires, les intermittents, y compris le remboursement de la dette passée, si vous faites le total, depuis 2008, le, le l'UNEDIC est en excédent de 3 milliards. En excédent de 3 milliards. Donc vous enlevez tous les trucs qui ne sont pas liés à la rémunération des chômeurs, indemnisation des chômeurs. C'est en excédent. Qu'est-ce qu'on vient nous embêter Je vais rester poli avec le fait qu'il faut réduire les allocations alors que le régime lui-même tel qu'il est construit en France il est excédentaire. Voilà la réalité. Des Emmanuel
1: familles. le Chypre.
3: Non mais je trouve qu'effectivement, euh, alors j'aime pas trop l'argument de dire
0: les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, faut en profiter, ça c'est un argument, ça durera ce que ça durera. Oui, il faut les faire taux, attention les taux d'intérêt très bas. Il faut y avoir des chocs. Oui. Effectivement, oui. là où Christian a raison, autre exemple de... Euh, non, attends, de Christian dépense... raison, non, attendez, Christian a raison, l'Unédic est excédentaire. C'est une autre, ré... Ré... autre, autre avec dépense qu'on fait faire à l'Unédic de façon indue. Euh, la, la ref... le, le fait de repousser l'âge de la retraite par exemple fait que qu'est-ce qui se passe bah, de fait... Les gens qui ont été virés parce qu'ils sont trop vieux, au lieu d'être en véritable prêt-retraite, eh ben on les maintient dans un chômage artificiel. Et là, c'est aussi euh, à l'unédic de payer. Et puis quand vous êtes dans une situation de crise, parce qu'on est dans une situation de crise, le fait que euh, l'assurance chômage soit déficitaire parce qu'à ce moment du cycle, eh ben il faut indemniser plus de gens. Mais même pas, elle est pas etc. déficitaire. Si, elle est pas déficitaire, Alors, on, on, non. On, on y a pas cet argument. Non, non. On va pas, on va pas ah, non, se battre. Ça, les chiffres bah, de le coquet sont très clairs. est normal qu'il y ait des déficits. C'est pas ce qu'on peut appeler des déficits structurels du tout. De toute façon, au moins, là-dessus, on est d'accord. Et puis, quand on... C'est
1: conjoncturel. Ce que puis... tu es en train de nous dire, c'est qu'évidemment, oui, il y a un chômage aussi, masse, donc...
0: L'idée aussi qu'il y a derrière, c'est quand même que notre système d'indemnisation du chômage est trop généreux, et que si on le rend moins généreux, on va inciter des gens à reprendre un travail. Mais, euh, alors, la générosité ouais. du système français, d'abord, il, hein. ouais. euh, il faut la questionner quand même. Et puis, n'oubliez jamais, surtout, qu'il faut comparer... Euh, la prestation dont vous bénéficiez, avec le coût de cette prestation. Or, n'oubliez jamais que les Français payent bien plus cher que les autres Européens. Leur assurance chômage, ça coûte à peu près, la cotisation annuelle, c'est un mois et demi de prestation en France. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 0,8. Donc, on est en droit d'attendre de l'indemnisation chômage, une prestation digne de ce nom. Et encore une fois, hein, rappelons que 80% des chômeurs n'ont pas le baccalauréat et que si on indemnise moins bien les chômeurs, ce sont ces populations-là qu'on fragilise. Il y a une population qui effectivement peut être concernée par le fait de profiter, entre guillemets, du système c'est euh, les, les plus hauts revenus Hein, il faut savoir qu'on a cette particularité du système français, qu'on peut avoir jusqu'à plus de 6000 euros d'indemnité chômage oui, mais vous savez il y a combien ce... ça concerne, Emmanuel, ça il y a concerne
1: 1500 chôm... personnes exactement. Même pas,
3: pour les plus hauts c'est 80 personnes Emmanuel, il y a
1: 7 chômeurs sur 10 qui sont indemnisés pour une courte période, exactement. donc cette dégressivité et, en exactement. effet, ne nous ferait pas économiser beaucoup d'argent. Et encore une fois,
0: là, attendez, je vais être très clair, on fait pas de politique moi je suis le premier à reconnaître <rire> <Pardon>. que quand <rire> ce gouvernement euh, prend des mesures qui aident vraiment les entreprises, etc qu'on peut considérer comme d'inspiration libérale il faut, être, il faut être pragmatique, mais là ah, c'est une mesure stupide.
1: Je voudrais appeler maintenant une, une spécialiste de l'Italie, parce que l'Italie c'est le pays en Europe, un des pays en Europe où la courbe du chômage s'est inversée. Nous avons en ligne avec nous ce matin Paola Montpéru-Véroni, économiste au Crédit Agricole. Bonjour Paola Montpéru-Véroni.
4: Bonjour à tous.
1: En Italie, Matteo Renzi s'est attaqué au marché du travail. Est-ce qu'il a touché à l'assurance chômage
4: oui, c'est un des volets de sa réforme, appelé le Jobs Act. Ce n'est pas le volet qui a retenu le plus d'attention, mais effectivement, les indemnisations ont été touchées dans plusieurs sens, en fait. Il y a eu, d'un côté, un élargissement des critères d'éligibilité, euh, c'est-à-dire euh, en fait on réduit les cotisations et la durée d'assurance nécessaire pour en bénéficier. Il y a eu aussi un élargissement du champ des bénéficiaires, c'est-à-dire on a fait rentrer euh, l'apprentissage mais aussi... Tous les contrats précaires, dits à projet, collaboration, qui en Italie sont très nombreux, qui comptent pratiquement 23 de l'emploi indépendant. Donc c'est un emploi indépendant caché parce qu'effectivement c'est un emploi salarié précaire. Et, et donc ça, donc ces mesures sont allées plus dans le sens d'une plus forte générosité du système. On a aussi allongé la durée. Mais par contre, effectivement, comme en France, euh, on a euh, augmenté la dégressivité du système. Donc, ça n'a pas été un grand sujet de débat, puisque la réforme euh, a porté sur plein d'autres points euh, du marché du travail qui étaient plus controversés. Euh, mais effectivement, euh, dans ce nouveau système, on arrive en fin de droit à un niveau d'indemnisation qui est inférieur au seuil de pauvreté calculé par l'Institut de statistique italien. Et donc ça, ça pose effectivement un problème, sachant qu'en Italie, dans tous les cas, euh, les allocations sont plafonnées à 1300 euros par mois et donc euh, on ne retrouve pas euh, certains dérives qu'on a évoquées du système français, notamment concernant les hauts salaires.
1: Paola Montpéru, Véronique, si vous voulez bien, juste une question très courte, est-ce que... C'était peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on peut lier les résultats sur le front du chômage à euh, euh, ce qui a été fait sur l'assurance chômage en Italie
4: Non, je dirais que non. Hein. Déjà, la réforme est trop récente pour, pour, pour pouvoir avoir... En plus, franchement, le système en Italie est, est peu généreux. Donc, euh, on, on, des phénomènes de désincitation au, au retour à l'emploi sont, sont vraiment limités. Hein. Paola... Euh,
1: Pa Paola Montpéru-Véronie, économiste au Crédit Agricole. Merci, merci de nous avoir apporté merci. votre regard ce matin. On revient en France avec notre système d'assurance chômage, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chipre. On peut clore sur cette dégressivité. Est-ce qu'il y, est qu y a une chance que cette idée voit le jour dans la négociation qui va
3: commencer Non, non, mais ça, en plus, ce n'est vraiment pas le problème. Hein. Emmanuel a eu raison de souligner qu'on paye beaucoup plus dans les autres pays que dans les autres pays, donc on devrait avoir un service meilleur. Oh, faut en France rappeler, que dans les autres pays. Il oui. faut rappeler qu'il y a 42% des chômeurs qui sont indemnisés, donc compte tenu de ce qu'on paye, on pourrait, le, le débat politique, ça va être sur comment est-ce qu'on indemnise de plus en plus de personnes. Et là, quel est le vrai problème dans les allocations allocation chômage, c'est que les entreprises utilisent, euh, gèrent les contrats courts, de plus en plus de contrats de court terme. Hein. C'est passé sur les 20 dernières années de 5% des embauches à, euh, enfin pardon, de 5% de l'ensemble des salariés à 12-13%. On pourrait dire c'est stable depuis une vingtaine d'années, sauf que les contrats sont de plus en plus courts, la, la durée des CDD a été divisée par 3, 70% des embauches sont des réembauches. C'est-à-dire que vous prenez les gens, vous les mettez à la porte, vous les réembauchez. On a une particularité extrêmement forte et, et qui, est, qui est très nocive pour, pour l'UNEDIC en France, c'est que si vous travaillez un jour sur deux, vous êtes plus indemnisé, sur un mois, vous êtes plus indemnisé que si vous travaillez à mi-temps. Donc, ça incite quoi Ça incite les entreprises à faire, à prendre les gens, à les mettre dehors, à reprendre les gens, à les remettre dehors. Donc, il faut absolument casser ça. C'est l'économiste Pierre Cahuc qui a bien montré ça dans une note du Conseil d'analyse économique de la fin de l'année dernière. Si on veut vraiment réduire le poids des allocations au chômage, un, il faut un Système de bonus-malus sur les entreprises de cotisation chômage. Si vous, mettez, vous passez votre temps à faire des contrats courts et de plus en plus courts ou à gérer les gens en les mettant dehors en les reprenant, alors vous devez payer des cotisations plus fortes. Et puis il faut que si vous êtes à mi-temps, c'est-à-dire que si vous avez un travail tout à fait régulier, vous soyez favorisé par rapport au fait d'avoir de travailler un jour sur deux. Donc voilà, on a deux Donc, mesures oui, extrêmement est claires. Oui,
1: Pierre il est plus sur du sur-mesure. Hein. Il n'est ben, pas est, du tout dans la, dans la dégressivité. C'est euh...
3: exactement
0: ce qu'il faut faire. De toute façon, le sur-mesure, c'est ce qu'il y a. Le a le qu il y a aussi, un sujet qu'on a à peine effleuré mais qui est important dans les comptes de c'est intermittents du spectacle. Or, il faut bien voir... c'est un
3: non-sujet, les intermittents.
0: C'est non-sujet. Le sujet, c'est pas le spectacle. Le sujet, c'est les intermittents. Parce que dans l'intermittent du spectacle, ce qui est intéressant, c'est pas le spectacle. C'est le fait d'être intermittent, qui est un statut qui est amené à se généraliser, quoi qu'il arrive. Dans les rêves vous pensez à libérisation. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que vous allez avoir... c'est pas du tout, la réalité. La réalité, c'est que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont avoir des fonctions avec
3: un caractère épisodique. Il y en a de moins en moins aux états unis C'est pas vrai. On ne va pas si, là-dessus, si, si, mais on, si. pourra,
0: on pourra préparer ça pour la semaine prochaine. Mais objectivement, euh, il va falloir réfléchir à ça. C'est-à-dire que quel nouveau statut, de toute façon, il faudra réfléchir à, à ces systèmes de protection sociale et d'indemnisation du chômage. Est-ce qu'il faut aller vers de la TVA sociale J'en sais rien. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, le débat est loin d'être clos notamment aussi sur ce euh, rapport à l'intermittence généralisée.
3: Il est clos. Le, 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 le Il est clos parce que c'est l'heure. Hein parce... oui, et puis parce que le système d'indemnisation des chômeurs en France est excédentaire.
1: Les négociations sur le régime d'assurance chômage démarrent dans deux semaines, le lundi 22 février. Vous imaginez bien, mesdames, messieurs, que nous les suivrons de près. À présent, l'économie et ses coulisses. vues d'ailleurs, je vous emmène à Bruxelles, au cœur des institutions européennes. Bonjour Quentin
2: Dickinson. Bonjour Alexandra, messieurs les économistes, bonjour. Bonjour Quentin.
1: Quentin, c'est ce qu'on appelle un vote surprise. Hein, le Parlement qui valide de nouveaux tests automobiles, cette semaine, des tests qui assouplissent les normes anti-pollution. Nous avons donc entendu une ministre de l'écologie française très en colère. Ségolène Royal accuse les lobbies d'avoir pesé sur la décision. Vrai ou faux
2: eh bien, en fait, le Parlement européen s'est retrouvé mercredi à devoir choisir obligato obligatoirement entre deux options également mauvaises à des titres différents. Ou bien les eurodéputés acceptaient le projet, tel que mis au point avec les parties intéressées par la Commission européenne en octobre, ou bien ils rejetaient ce texte, avec pour conséquence immédiate que les normes actuelles restaient en vigueur. Et cette bien gênante alternative a réussi à provoquer doutes et débats clivants dans tous les groupes politiques du Parlement, qui a fini par conclure qu'un assouplissement des règles, assorti de la promesse d'une modeste amélioration, valait mieux que le statu quo. Cette issue constitue sans aucun doute un succès pour les lobbies de l'industrie automobile et leurs alliés, agissant en amont auprès de la Commission européenne et auprès des groupes de travail techniques du Conseil de l'Union européenne.
1: Justement, plus largement, quant à vous qui connaissez les coulisses, quelle est la réalité de l'influence de tous les lobbies Alors une thèse que je vous demande. Mais pas seulement les lobbies de l'automobile, hein, sur l'édiction des normes à Bruxelles.
2: Eh bien, Personne ne doute ici de la permanente réalité de l'influence des lobbies sur l'élaboration des directives et règlements européens. Mais avant de s'en indigner, il faut bien en comprendre le fonctionnement, à dire vrai, bien différent des mœurs en cours aux États-Unis. D'abord, la procédure est contradictoire. Pour simplifier, aux lobbies industriels s'opposent des lobbies environnementaux, voire des lobbies industriels représentant des intérêts concurrents, tous ayant à peu près la même force de frappe et la même capacité à convaincre. Car, et c'est l'autre spécificité, l'argent ne joue quasi aucun rôle à Bruxelles, contrairement à Washington où des groupes de pression ou des grosses entreprises peuvent couramment s'acheter un député ou un sénateur en prenant à leur charge les frais de campagne électorale, le tout au vu et au su de tous. Enfin, le nombre élevé de groupes politiques au Parlement européen, le caractère international de l'exercice. Les représentants des 28 pays membres sont aussi à leur façon autant de lobbies et toute modestie mise de côté. La présence d'un millier de journalistes installés ici en permanence, tout cela assure un bon niveau de transparence et dès lors limite les possibilités de coups fourrés contraires à l'intérêt général. Pour prendre le cas extrême, l'industrie du tabac aura depuis trois décennies investi des sommes énormes dans sa présence à Bruxelles, dans ses campagnes de presse, dans ses Rapport scientifique, sans oublier d'assez maladroite tentative à l'américaine de déstabilisation d'eurodéputés voire de commissaires, avec pour seul résultat tangible de retarder de quelques mois les mesures anti-tabac européennes successives.
1: Quentin Dickinson, avec nous depuis Bruxelles. Et j'ai vu Christian Chavagneux qui cligne un petit peu des yeux, là, comme ça. Lui qui connaît les lobbies financiers. C'est un
3: droit à polluer que viennent d'acheter les lobbies de l'automobile ah. cette semaine à Bruxelles. Ah, oui, à Bruxelles, c'est un scandale.
1: Bah, donc, ce qu'a dit Quentin vous aura intéressé. Allez, c'est toujours un plaisir. Merci Quentin Dickinson. Merci Emmanuel de Chypre. Merci Christian Chavagneux. Si c'est cette 13, vous nous revenez le 13 février. À venir d'ici 10 h Notre invité, c'est Thomas Dimmer, le président des Jeunes Agriculteurs.